0: La revista. Su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hola, hola, queridos amigos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que yo llamaría la música en tres tiempos y ya vamos a ver por qué. Kurt Palen, que es autor del mejor libro no técnico sobre la historia de la música, es realmente una obra maestra didáctica, Kurt Palen decía, propone un interesante paralelismo. Nos dice, supongamos que la Tierra no hubiese existido millones de años, sino un solo año, de un primero de enero a un 31 de diciembre. Si quisiéramos señalar la llegada del hombre a nuestro mundo, tendríamos que adelantarnos mucho, Apenas el 31 de diciembre aparecen los primeros homínidos a las 6 de la tarde, poco más o menos. Pero aún no comienzan los tiempos históricos. Alrededor de la, a ver, una hora y media antes de la medianoche, sí, una hora y media, a las diez y media, comenzaría lo que llamamos historia. Y ahora un paso más con esta comparación ilustrativa. ¿Cuándo comienza la música en su forma más rudimentaria? Pues bien, unos 15 segundos antes de expirar el último día del año en que hemos sintetizado la vida de nuestro planeta. Sí, unos 15 segundos antes de que estañen las bombetas y la gente se abrace y toda la cosa. Justamente unos 15 segundos es el momento en que la música aparece eh, como parte de la, de la vida humana sobre el planeta, como... Es como es, es el momento en que nace, digamos, el homo estéticos. El, el hombre estético, el hombre dotado de una capacidad ya eh, natural para gozar de la belleza, para rodearse de belleza, para procurar la belleza. Claro, el hombre hacía. El hombre y la mujer prehistóricos hacían. Eh, sí, por supuesto, las pinturas de Altamira, de Lascaux, todas esas cosas, y no lo hacían con un criterio, digamos conscientemente estético porque no tenían esa categoría filosófica, no tenían esa noción de lo estético todavía y, y no la tendrían durante muchísimo tiempo, pero ya de facto, ya de hecho, ¿verdad? son pinturas de una gran belleza. Ya hay un sentido de la estilización, de la proporción, del movimiento, del color. Ya hay un sentido evidentísimo de lo que es la belleza plástica. Entonces, aunque era pintura que tenía un propósito funcional y mágico, si, eh, si, si el pintor, si el artista eh, pintaba un mamut o un ciervo, era para que... Para que la pintura conjurada ¿verdad? atrajese a un mamuto o un ciervo para poder cazarlo y derivar de él comida y pieles y todo lo que sabemos. Entonces era un arte funcional, no era el arte por el arte. No, no, no estamos todavía en tiempos de Oscar Wilde o de Stefan Malarmeo o de Richard Baudelaire. Pero ya era, ya era de facto arte. Ya hay una preocupación por la belleza. verdad Y lo mismo sucede con la música. Cuando aparece en el mundo. Como les decía. 15 segundos antes del año marido. Y es la voz del instinto. La que se manifiesta. No ignoro que las recientes investigaciones científicas posiblemente tornen inexacta la metáfora de Kurt Palen que fue propuesta hace mucho, mucho, mucho. Pero lo importante en todo caso es ver cuán joven es el arte musical con respecto a la vida humana sobre el planeta. Y al comenzar esos 15 segundos nuestros, ¿verdad? Desde que, desde, desde que la música alentó sobre la faz de la Tierra, ¿cuál creen ustedes, les pregunto, y apelo a su sentido común, ¿cuál creen ustedes que haya sido el primer tipo de instrumento inventado por el hombre? Sí, en efecto, habría sido la percusión, el peculiar sonido de un tronco hueco cuando es golpeado con las manos, o el rítmico entrechocar de piedras, o la resonancia de cualquier membrana tensa al ser percutida. Ligado al instinto, al ritmo, a los ritos guerreros y de aparamiento, al cultivo de la tierra, a las palpitaciones cardíacas, a la sangre. La percusión es la primera manifestación musical de que el hombre fue capaz y el ritmo fue el primer elemento constitutivo de la música que el hombre experimentó. Sigue siendo así, sigue siendo así porque el bebé dentro de su universo amniótico percibe constantemente el palpito materno conoce el mundo de manera rítmica antes de que cualquier otra y ese pálmito materno puede ser estable ¿verdad? un ritmo estable puede haber un acelerando si la mamá se agita, puede haber un ralentando si la mamá se serena eh, y también hay pianísimos y fortísimos el corazón puede latir más fuerte o más suavemente entonces la primera experiencia del mundo, lo primero que el niño percibe de la realidad son fenómenos auditivos musicales ligados al ritmo que es percibido de nuevo como estabilidad acelerando o ralentando o pianísimo o fortísimo es una vivencia eh, subespecie música eh, del, de, del mundo del mundo que lo rodea pero vamos un paso adelante que siguió después ¿Qué vino después de los instrumentos de percusión? Bueno, es fácil conjeturar que un hombre tomó una cañita crecida al borde de un arroyo, sopló a través de ella y observó atónito que producía un sonido dulce y apaciguante y eureka. El principio operativo de todo instrumento de viento había quedado descubierto. Soplar a través de una cañita. Este primer virtuoso, entre camillas, fue el predecesor de Benny Goodman o de Rompia Jampal, ¿verdad? Y su providencial cañita es la antecesora de la flauta, el clarinete, el oboe, el fagote, el corno, la trompeta, el trombón, la tuba y muchos otros instrumentos. Cómo hacer circular una columna de aire a través de un cilindro, que puede dar muchas vueltas o ser perfectamente recto, y después un cilindro munido de válvulas ¿verdad? Y, de, y de hoyitos para crear diferentes sonidos. Pero eso viene después. Lo primero es descubrir que si se sopla a través de una cañita se produce un, un determinado tipo de sonido. Es, eso, eso es lo primero. Bueno, y es el segundo descubrimiento musical después de la percusión. Pero sigamos adelante. Un poco más tarde, un hombre cuyo nombre nadie conocerá nunca descubrió que... Al tensar una cuerda, esta podía ser puesta en vibración con la uña y producir un sonido singularmente reverberante. Ahí tenemos ya la guitarra, el arpa, la mandolina, el ukelele, otros instrumentos de cuerda pulsada o rasgada. Mayor sofisticación tomó este descubrimiento al dar con los instrumentos de cuerda frotada, al descubrirse que la cuerda no solo puede ser este, pulsada, punteada o rasgada, sino frotada. Es decir, ahí aparece el violín, la viola, el cielo y el contrabajo, que son cuerdas tensadas, pero que también necesitan un arco, que es la superficie de fricción. Entonces, ahí hubo que tensar la cuerda al máximo de su resistencia y friccionarla con un arco de material particular. Y así configuramos las tres familias de instrumentos que desde entonces han constituido la columna vertebral de nuestra producción musical. Para quienes se pregunten por el piano, amigos, el piano es un instrumento a la vez de cuerda y de percusión. Son cuerdas tensadas, cuerdas metálicas tensadas, golpeadas por martillos activados a su vez por teclas, según el principio de la palanca. Las teclas son palancas, levantan un martillo y golpean la cuerda. Es cuerda percutida. El piano, por feo que suene decirlo, es un instrumento que funciona literalmente a golpes. Aunque los pianistas tratan de disimular eso, por supuesto. Y luego pensemos en una orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica es el instrumento más complejo y polimorfo jamás inventado. Aquel para el cual se han escrito también las, 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 las obras más extraordinarias en la historia del mundo. 109 sinfonías de Haydn, 41 de Mozart, 9 de Beethoven, 5 de Mendelssohn, 4 de Schumann, 4 de Brahms, 7 de Bruckner, 9 de Borjack, 7 de Tchaikovsky, incluyendo Manfredo. No, 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 es espectacular. No, Bruckner no escribió 7, escribió 9 sinfonías, me corrijo, pero la novena la dejó inconclusa. Pero no importa, escribió nueve sinfonías y de hecho la última es muy bella, se la, se, se la dedicó literalmente por él al buen Dios. Era un hombre de fe profundamente católica, Anton Brugner. Entonces la orquesta sinfónica evoluciona con sustantivas variantes desde el barroco, es decir, desde el siglo XVII hasta nuestros días y está lejos de perder vigencia. El periodo clásico, de este, Haydn, Mozart, Beethoven, privilegió las cuerdas, sí, es cierto. Pero el romanticismo, Wagner con los metales, corno, trompeta, tombón, tuba y la famosa tuba wagneriana, que era una particular variedad de tuba, o Tchaikovsky con las maderas, la flauta, clarinete, o el fagot, esos dos maestros descubrieron la plenitud de los instrumentos de viento. Tchaikovsky adoraba las maderas. Y Wagner adoraba los metales o los bronces. Y finalmente, muy significativa en el siglo XX, Bartok, Stravinsky, Ginastera, Prokofiev, Shostakovich vuelven a los atavismos instintivos, al clamor de los ritmos guerreros con la percusión, timbales, bombo, plastillo, gong, redoblante, Glockenspiel, marimba, todo lo que ustedes quieran. Bueno, el triángulo también, pero sí, la, la, la familia de, las, de los instrumentos de producción es descomunal, es descomunal, es por mucho la más variada, la más pletórica de las secciones de la orquesta sinfónica. Y hoy en día, pues no sé, no sé si estamos viviendo una aurora o un ocaso, es cosa que el tiempo dirá, eh, sin que los instrumentos convencionales, entre comillas, pierdan nada de su validez, entramos ahora en la era de la música electrónica. Un cambio radical se ha dado en la dinámica de la ejecución musical. Un concierto siempre supuso una tríada fundamental, o un trípode, si así quieren verlo. El compositor, el intérprete y el público. Sin el compositor no hay música posible. Sin el intérprete, pues la música no pasa de ser una partitura yacente en los estantes de alguna biblioteca donde está recogiendo polvo. Y sin el público, ni el compositor ni el intérprete tienen razón de ser. La mayoría de la música electrónica, no toda ella, atención, pero la mayoría de la música electrónica de nuestros días suprime al intérprete. El trípode se ha convertido ya nada más en un mueble de dos pies. El intérprete como intermediario entre el, entre el compositor, el emisor y el público, que es el receptor, el intérprete decía como intermediario entre uno y otro, ha desaparecido. Entonces se programan los aparatos, se les deja sonar y al final... Pues al final, del concierto, el público, entre desconcertado y mistificado, aplaude. Sí, unas máquinas que hacen música. Eso es lo que aplaude la gente. Y si ponemos el término entre comillas, el término música, es porque en efecto, nuestra posición al respecto es menos que escéptica. Conservadurismo, tal vez. Lo único que esperamos es que en este tipo de música vaya quedando algo de lo esencial humano. Algo aunque sea un poquito, un poquito de lo que es el ser humano. Mientras tal sea el caso, ciertamente esa forma artística tendrá carta de residencia dentro de lo que llamamos arte, siempre que sea vehículo de, de la expresión de la naturaleza humana. De sus sueños, caprichos, veleidades, amores, pasiones, violencias, odios, resentimientos, culpas, terrores. Ese enorme zoológico que es. El... Y bueno, el balance. y eh, 15 segundos. <ríe> Los 15 segundos en la historia del mundo cuando apareció la música. Del tronco percutido a la música sintetizada electrónicamente. Imagínense ustedes qué salto, ¿verdad? Del instinto a la absoluta intelectualización, pasando por el ascetismo del canto gregoriano, por el emocionalismo del barroco, el clasicismo y sobre todo el romanticismo, por la poesía del sensualismo impresionista, por la fascinante regresión a la barbarie, controlada esta vez ¿verdad? de Bartok, Stravinsky y compañía. Bartok tiene incluso una pieza muy bella, la he tocado mucho, que se llama Alegro Bárbaro. <ríe> Aunque no se lo, el nombre no se lo puso Bartok. Bartok simplemente la llamó Alegro en fa sostenido menor. Pero un crítico comentó ah estos bárbaros compositores modernos, una crítica muy, muy descalificadora, muy negativa. Entonces Bartok, por, por divertirse y por hacerle mofa al crítico, rebautizó su pieza Alegro Bárbaro. En realidad era una manera de, de burlarse del crítico, digamos. Así que así estamos, así estamos en el momento actual. Avergoncémonos, amigos, de nuestros genocidios, de nuestras crueldades, de nuestra sañuda destrucción del planeta, pero respiremos hondo y ensanchemos el pecho al contemplar el panorama de toda la belleza que hemos creado. Como decía un filósofo cuyo nombre me escapa, ¿A qué sorprendernos de nuestras atrocidades? ¿Qué hay de sorpresivo en eso? ¿No somos acaso descendientes de primates carnívoros y territoriales y feroces? ¿Qué cabía esperar después de todo de nosotros? Lo insólito, más bien, lo maravilloso, no es cuán bajo hemos caído, sino cuán alto hemos llegado a, valor, a volar. Que esos primates, que esos homínidos... ¿verdad? Este, terriblemente territoriales, hegemonistas, eh, genocidas, que estamos hablando aquí de un término anacrónico, porque ciertamente la noción de genocidio no existía en los tiempos de los no sapiens, eh, pero no importa, es un anacronismo, está bien. Lo, lo que nos debería de mover a estupor es cuán, cuán alto nos hemos elevado por sobre ese nivel. Haber pasado de eso... Cielo santo, a la misa solemne de Beethoven, a los cuatro últimos cuartetos de Beethoven, a la Capilla Sixtina, al David de Miguel Ángel, a las meninas de Velázquez, al Quijote, a Hamlet o, o el rey Lear, a la poesía de Paul Eliouard, qué sé yo, de Malarmé de Baudelaire, lo que ustedes quieran. Qué impresionante, qué impresionante salto cualitativo ha habido en la psique humana, en el alma humana evolucionar de aquellas carnicerías y terribles guerras tribales a componer, cielo santo, la fuga del credo de la misa solemne de Beethoven. No, no, es inexplicable, amigos. Es, es de quedarse con la boca abierta. Y créanme, y, es, y escojo la fuga del credo de la misa solemne de Beethoven por buenas razones, porque es una página que creo que está más cerca de Dios que creo que casi cualquier cosa que se haya compuesto en el mundo. Beethoven ahí ya realmente estaba hablando con Dios. Y bueno, tal vez es cuestión de, de ver si el vaso de agua está medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Pero yo hago profesión de fe. Tengo que hacerlo. Estoy obligado a tener fe. Y además... Tengo el deber de compartirla con ustedes, tengo el deber de tratar de contagiarles esa fe, ese entusiasmo, ese fervor, esa devoción. Es mi deber hacerlo. De lo contrario no sería un evangelista, no sería un portador de la buena nueva y eso es todo lo que un músico debe ser, un artista debe ser. Sí, yo hago profesión de fe en el ser humano, creo en el ser humano, sí, persisto en creer en el animalito humano y creo profunda. Eh, innegociable irrenunciablemente sí, puede encontrar soy un humanista de viejo cuyo en las principales creo en plataformas el de redes sociales, como amigos un abrazo CR, infinito mi gratitud que para es la y la siempre, siempre está ahí y es inmensa y una, un, un, una una invitación para encontrarnos muy pronto con otro comentario que produce la revista un abrazo puede encontrar nuestros podcasts en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR